0: Bienvenido a Recomenzando acoples y desacoples de pareja. Soy Patricio de Franchi, tu anfitrión. Soy coach, mediador de familia y abogado y te propongo una mirada nueva sobre tu pareja o expareja. Cómo salvar tu relación, cómo superar una crisis, cómo separarse sin sufrir y creciendo de modo extraordinario en el camino, cómo recuperar el vínculo y recuperarte a vos mismo, cómo volver a estar juntos si así lo eligieran y cómo encarar la crianza de los hijos comunes. Quédate ahí. Tomá asiento, abrí bien los oídos y prepárate porque arrancamos. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Soy Patricio De Franchi, abogado, mediador familiar y coach especializado en relaciones. Si te interesan mis contenidos no dejes de suscribirte a este podcast y búscame en las diferentes redes sociales donde vas a encontrar un montón de contenido potenciador para enriquecer tu mirada desde este momento o desde esta separación de pareja que hoy estás viviendo, que hoy estás experimentando y cómo este momento que hoy percibimos con tanto dolor y con tanto sufrimiento puede ser absolutamente potenciador en nuestra vida y puede permitirnos superarnos como nunca antes. Bueno, te invito a hacerlo y a buscarme en redes. Mi día en el podcast de hoy es eh, tener un pantallazo sobre las cuestiones legales a tener en cuenta, eh, el tiempo oportuno para tomar determinadas decisiones, cuándo integrar un abogado o cuándo integrar el asesoramiento legal en una dinámica de separación y cómo eso de alguna manera se articula con un proceso de separación consciente. Para que estas herramientas, las legales, puedan ofrecerte eh, elementos que te permitan eh, transitar de mejor modo el, el, la separación o el divorcio, pero que no sean utilizadas como herramientas para hacerse daño mutuamente por no tener resueltas otras cuestiones previas, tanto para la pareja como para los hijos comunes en caso de haberlos. Así que arrancamos ya mismo. No te pierdas mi último libro, de la separación de pareja a la superación personal, el maravilloso camino de la separación consciente. En este libro, te voy a contar cómo hice para superar definitivamente mi separación y de qué manera ese evento que tanto dolor me produjo sirvió como motor para transformar mi vida para siempre. Anclado en mi experiencia personal, te cuento cómo llevar adelante una separación consciente, cómo superar definitivamente la separación y cómo desatar todo tu potencial, logrando la vida de tus sueños. Encontralo en las principales tiendas online. No te lo pierdas. Y ahora, seguimos con el podcast. Lo cierto es que para llegar a la decisión de divorciarse por lo general, y salvo excepciones por situaciones que exigen un divorcio brusco e intempestivo, como pueden resultar ser episodios de violencia familiar, por ejemplo, todos transitamos un camino previo, que lo inicia, o un integrante de la pareja en soledad, o a veces ambos en conjunto ya sea para intentar evitar la separación o bien simplemente para tomar agallas y exteriorizar al otro una decisión al respecto. Este estado previo a la separación o divorcio puede ser muchas veces muy largo y desgastante. En muchos casos termina absorbiendo la mayor parte de la energía de ambos. Muchas veces se dan largas charlas en pareja y durante todo este periodo previo, intentando uno al otro pedir explicaciones por la decisión tomada, rogando nuevas oportunidades sin suerte, o también expresando a través de conductas cotidianas su disconformidad con la decisión tomada. Surgen y se expresan disconformidades, frustraciones, angustias, inseguridades, broncas y discusiones, alguna de ellas muy fuerte. Finalmente, y en muchos casos, los propios integrantes de la pareja perciben esta situación y este desgaste previo como un profundo fracaso, por lo que luego de tomada y comunicada la decisión de separarse o divorciarse del otro, Aparece en la mayoría de los casos la necesidad de sacarse el problema de encima para intentar así conquistar nuevamente cierta paz mental. Para quien tomó la decisión y la comunicó al otro, el profundo estrés causado por los miedos propios de terminar un modo de vida que estaba llevando a cabo y cargar con el peso de haber tomado la iniciativa hace que inmediatamente decida causar los trámites necesarios con los profesionales legales para acordar los aspectos fundamentales de la vida en común y hacer una suerte de borrón y cuenta nueva que traiga un poco de paz o aparente paz y un nuevo orden a su vida o aparente nuevo orden a su vida. Para ambos, se habrá también un camino de posible hostilidad hacia el otro, una oportunidad para buscar el modo de atacar mejor al otro, para intentar que la decisión tomada conlleve un sufrimiento y el otro se arrepienta de haberlo hecho o que pague la culpa por haber hecho fracasar el vínculo. Y nuevamente, Aparecen los profesionales adecuados para encarrilar estos viles objetivos. Esta vía es muy habitual y tiene una gran potencialidad para dañar a las personas, a los hijos comunes y a los vínculos comunes, exigiendo al entorno tomar partido y sumar hacia esta batalla de egos que no llevará a nadie a ningún lugar positivo y constructivo, trayendo más sufrimiento, más angustia y más frustración al entorno y a los protagonistas. No es tan habitual que pase lo mismo cuando la decisión de separarse, divorciarse, es tomada y trabajada previamente y en pareja. Y es allí más común que los pasos naturales de crecimiento individual y de toma de mejoras decisiones para la interacción futura entre ambos y en la cocrianza se den con mayor orga organicidad, transparencia y que ambos continúen acompañándose de algún modo en este proceso de sanación. Lo cierto es que lejos de sacarse un problema de encima. Con la incorporación de terceros para que tomen el capitaneo del barco que implica organizar la vida post-divorcio-separación, como son los abogados de las partes y también los jueces, esta decisión de poner todo en manos de ellos termina por deteriorar aún más los vínculos. Las comunicaciones entre ambos pierden la delicadeza y las cuestiones afectivas a considerar y cada paso dado que un abogado puede aconsejar como habitual en un proceso de este tipo terminan siendo percibido por el otro como un ataque personal grave e imperdonable y la carrera armamentista judicial inicia su poder destructivo en todo su esplendor. En mi ejercicio profesional he asistido y vivenciado todo tipo de bajezas y daños causados entre cónyuges. Todas batallas generadas desde el ego, desde la carencia, desde la necesidad de hacer sentir mal al otro con su decisión, de hacer sentir disconfort con el cambio de vida elegido, de hacer sentir faltas económicas o dependencia desde esa área, siempre intentando o manipular al otro para que advierta que haberlo dejado ha sido la peor decisión que jamás haya tomado o que haber causado la separación ha sido imperdonable. Cuando el ego toma las riendas, vemos desde los tribunales madres o padres que impiden el contacto al otro con sus propios hijos, miradas mezquinas sobre bienes materiales de ambos, denuncias falsas sobre violencia o incluso de otro tipo y más graves. Mentiras y más mentiras para lograr depositar en el otro la responsabilidad absoluta porque el matrimonio o la pareja no ha prosperado, aun sabiendo ambos que eso no es verdad. Ahora voy a darte mi opinión sobre cómo superar esta situación para que estas cuestiones no te sucedan ni a vos ni a tu pareja y que ambos puedan transitar esta dolorosa experiencia con la mayor paz y calma posible en un camino de crecimiento y reconstrucción personal sin precedentes. Salvo cuestiones graves, como pueden ser episodios de violencia, maltratos severos, evita acudir a un abogado como primera opción para encarar tu divorcio. Siempre el primer paso, cuando una decisión así se asoma como posible, o incluso cuando ya es un hecho, implica trabajar con uno mismo, de modo introspectivo, es decir, mirando hacia adentro. Estudiando y analizando en detalle qué tipo de vida querés vivir a partir de ahora, cómo te gustaría proyectarla y qué estrategias desearías, para poder llevar a cabo, eh, perdón, desearías poder llevar a cabo para concretarla. Y para ese proceso, si te resulta dificultoso iniciarlo a solas, es muy útil acudir cada integrante de la pareja individualmente o en un proceso conjunto de ambos a un profesional de la psicología o quizás también a un coach quienes los ayudarán con distintas dinámicas de trabajo a gestionar la energía, las emociones, a encontrar la calma y a transitar con más recursos personales la situación crítica que les ha tocado vivir para generar desde allí la plataforma adecuada para esta nueva etapa que se asoma. En lo que respecta a las cuestiones organizativas familiares, habiendo o no hijos, tampoco es sano y prudente establecer acuerdos rígidos o enmarcados en un proceso legal o dictados por un juez. Debemos dotar a este espacio posterior a la separación de la mayor flexibilidad posible y tomar los tiempos con mucha calma. Debemos establecer con mucho amor y paciencia pequeños acuerdos que con cuidado y con la mayor delicadeza posible debemos proponer a nuestra pareja. Esos pequeños acuerdos deben ir renovándose semana a semana durante los primeros tres a seis meses hasta lograr hacer una sintonía fina que resulte conveniente para ambos y para los hijos comunes si los hubiera. Estos últimos deberían tener un mayor protagonismo que el, que el que habitualmente se les da. En esos pequeños acuerdos y en el modo en que podamos plantearlos y escuchar las posiciones de ambos, lograremos instalar la idea de que al dolor propio del cierre de un vínculo no debe agregársele sufrimiento alguno y que las circunstancias que hacen a la vida cotidiana y a la interacción entre ambos pueden acordarse sin problemas con una actitud individual y empática, para fomentar una adecuada comunicación es obligatorio estar dispuesto a escuchar al otro, mirando a los ojos e intentando conectar con lo que el otro siente y piensa, no buscando tener razón siempre. Deben intentar generar este tipo de charlas en sitios y momentos especialmente elegidos, donde ambos se encuentren cómodos y preferentemente sin ser molestados por terceros, disponiendo de un marco temporal razonable para que ninguno sienta limitada su posibilidad de hablar y compartir. Debemos considerar que puede ser que esas conversaciones se den en etapas, que a veces el otro puede estar procesando la situación aún y pueda tener pocas palabras para compartir al respecto. Y puede ser incluso que uno mismo incorpore a la mesa más preguntas que respuestas. Siendo así, debo encontrarme en una postura de apertura mental que me permita escuchar cualquier tipo de respuesta a mis preguntas sin que ello me altere o me genere actitudes reactivas y con la honestidad intelectual de pensarlas y de descartarlas, que puedo expresar las razones que íntimamente me aconsejan hacerlo. Finalmente siempre es útil acordar previo a la reunión ciertos temas a tocar en la misma, para que ambos se encuentren preparados para ello, y habiendo pensado al menos un poco su postura al respecto. Eso no implica que no puedan salir nuevos temas, pero de hacerlo, y si percibo incomodidad en el otro para tratarlos, debo acordar retomarlos en una próxima reunión, permitiendo al otro que lo procese mejor y gane comodidad al efecto. En el ejercicio de la comunicación reconstructiva post separación divorcio no hay lugar a posturas propias del ego y cada decisión debe ser tomada considerando la unidad de ambas personas y el bienestar en sentido amplio de los dos. En este espacio si advertimos que la comunicación entre ambos resulta difícil y muchas veces crispada no dudemos en incorporar un psicólogo o un coach para que trabaje con ambos o incluso abogados entrenados en solución alternativa de conflictos quienes desarrollando herramientas propias de la mediación logren que ambos puedan descubrir detrás de las posiciones que plantean cuáles son los deseos, miedos, necesidades que se esconden detrás y así gestar una solución que sea aceptada y acorde a las necesidades de ambos y con mayor nivel de aceptación y cumplimiento. Es muy importante que ante el surgimiento de diferencias, conflictos e intercambios de pareceres que luzcan altamente opuestos no te asustes, no los esquives y los encares. Generalmente detrás de estas situaciones que alteran nuestras emociones, dominan nuestros pensamientos y muchas veces nos transforman en seres reactivos, nos encontramos ante una oportunidad única para encontrarnos con nuestras propias sombras. Nuestras sombras son nada más ni nada menos que aquellos aspectos de nuestro ser que no queremos mostrar a los demás por miedo a que nos rechacen, a que no nos acepten, a que no nos quieran. Las sombras son nuestras vulnerabilidades, aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos, aquello que cuando aparece, nos duele y molesta, y por eso muchas veces nos hace reaccionar ante el otro. Y cuando digo reaccionar, lo hago en contraposición a responder cabalmente. ¿Quién quiere mostrarse vulnerable al mundo? ¿Quién quiere aceptarse roto y en reparación en un mundo de la, donde la competencia y la imagen es todo? Diría que casi nadie. Pero llamativamente al sacar a la luz nuestras sombras, aceptarlas y amigarse con ellas, estaremos allanando el camino para un crecimiento personal imparable y maravilloso. Seremos conscientes de nuestras posibilidades infinitas y a su vez accederemos a estados más evolucionados y sutiles en nuestros vínculos, tanto con nuestra pareja o con nuestro ex. La mediación también es una estupenda herramienta para trabajar de a dos e intentar buscar soluciones autogestadas a cualquier tipo de conflicto. La dinámica propia de la mediación es la de una negociación colaborativa. Y te preguntarás ¿qué es esto? Una negociación dinámica donde se intenta detectar de lo que cada uno manifiesta cuáles son los intereses que cada uno tiene detrás de cada planteo. Porque la posición que cada uno expresa surge desde el ego, de la necesidad de ganarle al otro en la disputa y a veces el interés personal que hay detrás de esa posición es perfectamente conciliable con el del otro. Los intereses son las necesidades y deseos que deseo cubrir con mi planteo. Las posiciones no son nada más ni nada menos que la manera que yo creo que es la mejor para solucionar el conflicto. En las posiciones busco tener razón. En los intereses busco conciliar con el otro. Si nos atamos a la posición, puede ser que ambas partes tengamos ideas distintas sobre cómo solucionar el conflicto. Y esas ideas distintas nos lleven a una discusión eterna que nunca tenga fin. Ahora, si descubro qué necesidades y deseos insatisfechos hay detrás de esa posición, puede ser que la solución surja de la interacción y la negociación, se vuelva así colaborativa y las soluciones comiencen a aparecer. Esto puedo eh, graficarlo con el ejemplo de las naranjas. Dos personas se peleaban por la última naranja que quedaba en el mercado y la disputa pasa a mayores porque la posición de cada uno de ellos es quedarse con la última naranja. Un hombre sensato se les acerca e intentando colaborar para finalizar el conflicto les dice ¿Les puedo preguntar para qué necesita la naranja por la que se pelean con tanto encono? Uno de ellos contesta que es para su dosis matinal de vitamina C. El otro contesta que es para hacer un budín de naranja para desayunar con su pareja. Ahí surgieron las necesidades y hemos descubierto que hay complementariedad entre ambos. Uno necesita el jugo y el otro necesita la cáscara. Advirtiendo esto, esto, ambos bajaron la guardia, cesaron en sus posiciones, pagaron incluso en la naranja medias y, contentos, se retiraron amistosamente de la tienda. Este es el poder de la mediación. La mediación nos acerca, nos ayuda a escucharnos profundamente y nos permite aliviar los egos y asumir una postura conciliadora ante cualquier conflicto. En la mediación se destaca el proceso creativo de soluciones por parte de los involucrados, la ausencia de poder y de argumentación y la capacidad que cada uno tiene de ceder en la medida que descubre que la posición que al inicio enarbolaba excedía sus necesidades o deseos a satisfacer, o bien sopesando los intereses del otro, que entiende que ceder ante las necesidades del otro es buena. La mediación es una oportunidad única para salir del ego que me limita y me separa y entender que con el otro somos uno, expresiones de distintas polaridades que me permiten en definitiva reconocerme a mí mismo, descubrir mis limitaciones y entender que mi realidad está incompleta sin la mirada del otro. Con paciencia, dedicación, trabajo sobre uno mismo y comunicación fluida entre ambos, la experiencia de separación comenzará a ser advertida por ambos como una situación, como una oportunidad, perdón, de reordenarse, recrearse y volver a escribir, poco a poco, una realidad que no excluye de modo abrupto al otro, sino que de modo orgánico va integrando las etapas naturales de la separación y divorcio a la vida cotidiana individual, permitiendo que el marco existente sea utilizado de apoyo para que ambos trasciendan la situación y recuperen la tan ansiada felicidad. Gracias por escucharnos. Esperamos que los temas de hoy te hayan hecho reflexionar y te hayan sido de utilidad. Búscanos en redes sociales, Facebook, Instagram, arroba Patricio de Franchi, o también en YouTube, por mi nombre. Dejanos tus comentarios y cualquier tipo de consulta que nos interesa mucho mantener la interacción contigo y con nuestra comunidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de podcast. Recomenzando, acoples y desacoples de pareja.